0: Olha aí, olha aí, freguesia, Eggcast no ar e direto do Mesa São Paulo. Maior evento de gastronomia da América Latina, terceiro dia e último, derradeiro, uma pena, porque é o evento do reencontro e tanto reencontro que aqui nesta mesa, como vocês já viram, se, tiver, se estão acompanhando, já viram aqui nessa mesa, ilustres, né? E hoje não é menos do que isso. Eu tenho é, nada mais, nada menos que na minha frente o representante da Bahia, Fabrício, do origem, ele mesmo.
1: Eu tô aqui representando a Bahia de passagem aqui, mas muito feliz de estarmos voltando né, com esse Mesa São Paulo, tivemos o um Mesa Bahia e espero a Egg lá, hein? 2022, Egg Bahia.
0: Egg Bahia, Egg, ba... Egg na Bahia, Paulo, sabe como é que é?
1: É ovo. É ovo, é pai. Ovo. Tem que falar é pai ovo. no final, é ovo. Ovo, pai. é ovo, pai. É ovo,
0: pai. É. Ovo, pai. É. Bom... <risos> Professor Paulo, que é careca de saber vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui hoje ao meu lado, mas ele tem um problema que os caras estão gritando que você tem que dar aula, lá, né, meu? Eu tô, solicitado,
2: eu tô solicitado. Mas aqui a conversa etílica me chama, né? Né? Não eu tem também. Bem-vindo, Paulo. Esloque. Você
0: vai falar daqui a pouco no, no palco do Tendências. Exato, já estão preparando o E junto lá. com a gente tem a meia baiana, a meia paulista, a meia mineira, porque mineira, é, você, tem, você é sempre meio mineira, porque você é a mulher da cachaça, e a cachaça é, de alguma forma, tem alma mineira, minha filha. É uma coisa profunda, mas ela vai falar vai que não. A gente vai entrar
3: numa polêmica aí, mas a gente pode falar que a cachaça é do Brasil. Isadora Sim, Ribeiro. a
0: Isadinha. Pronto. É que nem ele. Ele é Fabrício Origem. Não adianta ser... Não é... é, Fabrício Origem. Já vi. Não. Mas não... Isadinha, não é Isadora Isadinha. Ribeiro. Paulo, vamos começar com você. Vamos, querido. É... Nós começamos a conversar ali no backstage uma coisa bastante interessante, que é o seguinte. O Fabrício estava falando... Sobre é, esta loucura que a, a, a inflação galopante, e isso tem pressionado os preços, você me vê aumentando, não dá para aumentar preço porque houve uma queda gigantesca da, 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 da capacidade de compra. Sim. Cara, como é que você está resolvendo isso com os seus clientes?
2: A gente estava começando a discutir uma, uma combinação é, de, de trabalho de custo e de marketing. Aham. É, tanto a, a atuação Violenta com custo de mercadoria Mas também caminhando Para uma compreensão Do produto a ser vendido Então é, a brincadeira é, Tem sido muito essa é, E difícil Para quem já sofreu até agora né? Pô, Passando pandemia, quem sobreviveu E você fala assim, aperta mais Eu passei dessas ondas E agora passei os tsunamis Mas ainda o mar está de ressaca Né? É, eu entendo que tem a questão de custo, mas acredito que tem uma questão também de mexer conceito e marketing que vai ser importante. Para criar valor. Para criar, para manter alguma ideia e criar, gerar algum tipo de valor. Né? A gente falava que tem muita gente que está subindo é, que tem até rendimento, receita maior, mas o custo desproporcional subindo mais que a própria receita. Então daí não é só custo.
3: Mas aí eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito importante. Uma vez que a gente aumenta a percepção de valor e a e a relação do cliente com o espaço, ah beleza, eu quero pagar mais porque eu estou vendo mais valor naquela experiência a gente também diminui a demanda, Sim. então aí, e cada vez mais tem uh, eu acho que a gente está nessa discrepância achatando,
1: né? tá, cê, é. Tá, é isso Fabrício? o rico está mais
3: rico, oh, o, o, rico o, mais o Ivan Houston,
1: Tuju ele, ele pegou a visão no início da pandemia criou o Tujuína então não, não dá pra ter tudo você vai ter que abrir mão de alguma coisa o processo é de se reinventar, não parou, entende? Então assim, vai abrir mão da matéria-prima? Não, nunca vou fazer isso. Abrir mão do conceito. Eu acho que é quando você fala aí, em marketing, né? é abrir mão do conceito e assim, eu sempre falo, não adianta faturar 10 milhões e ter o um prejuízo de 100 mil. Uhum. É mais fácil faturar 100 mil e ter 50 mil de lucro. Entende? Claro. Então assim, mudar o conceito para poder faturar menos. Um produto uh, que envolva menos pessoas, porque o CMO ele acaba atingindo com o faturamento caindo. Então, assim, é, a chave está por aí. Né?
0: Concordo. O, o Catarina, o Rubens Catarina, dizia aqui ontem nessa mesa que é, nós temos que entrar na, 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 na era da automação. E esquecer esse negócio de ficar cortando cebola na mão, que isso é coisa para doido, entendeu? E usar a máquina para fazer certas Sim. coisas, né? Automatizar. Você acha que isso é um caminho para que a gente mantenha o um produto de altíssima qualidade, mas melhore o mecanismo em alguns processos?
2: Sem dar spoiler, a gente vai falar um pouco dessa questão no desdobramento agora, porque é, uma das questões da pandemia é, é, é também uma reorganização de conceito, mas também de processo. E a gente tem que usar os espaços melhor e a tecnologia melhor. Então vai ter uma mudança de mão de obra, está acontecendo essa mudança, ela é pragmática, dói. A gente vai usar a tecnologia, o conceito num primeiro momento vai ser mexido, mas o produto que eu te entrego eu garanto, e para que lá na frente a gente possa voltar a sonhar um pouco mais, com flexibilidade para trazer novamente produtos e trabalhar não só naquele grupo, como você falou, que sobe, mas conseguir responder uma sociedade de consumo que está lá embaixo e vai ser automatizada. A gente vai ter que olhar para catering, para food service como um todo para se reinventar. Muita tecnologia e a questão da gestão de pessoas é, a bola da vez. Vai ser transformação total. Eu vou
3: fazer uma provocação aqui, porque é, se eu aprendi muito uma, alguma coisa com o Fabrício, é sobre o equilíbrio e, e, e consciência do momento que você está vivendo e principalmente, desenvolvimento de pessoas. Então, é, não, na minha visão, não necessariamente é só sobre tecnologia ou só sobre a questão da gente transformar e assim, ah, o cara não vai cortar mais cebola, a gente vai usar um processador. Eu acho que é muito mais sobre o uso que você está fazendo dessa pessoa ali dentro, que pode ser muito mais do que cortar
1: a cebola. Concordo. É, assim, em 2018, abri 16. eu abri o restaurante Origem e foi o, o restaurante de 200 lugares estavam sumindo. Né? Abriu espaço para restaurante de 60, 80 lugares. Com a pandemia agora, a realidade é outra, Restaurante de 35, 40 lugares. O André Mifano acabou de abrir, o Dona, eu fui lá ontem. E o que eu pude observar é que ele está dentro da operação, com quatro cozinheiros apenas, uma operação enxuta, e minha esposa perguntou, você acha que ele vai conseguir ter lucro? Eu falei, vai conseguir ter lucro sim. Então assim, pegar um funcionário, capacitar ele para fazer não só uma coisa, duas, três, é uma saída também. Questão questão do, do, dos equipamentos, é, teve agora também no tendência, as pessoas falando do... Ah, porque fazia um carajé moendo feijão na pedra e já vi gente quebrando de outra forma. E a gente vai perder um pouquinho da nossa do nosso história, da nossa cultura? Não. As pessoas têm que abrir, abrir a cabeça que existe o um processo de modernização. Então, eu não pico mais alho na mão há muito tempo. Nem cebola. Ah, para fazer um bom risoto, precisa disso? aí tem que ser uma, é, picado na mão? Não, não, não. Eu bato no picador eu ganho tempo. Então, tem que usar a cabeça, fazer teste, ver se, de fato, interfere... Essa modificação, essa modificação que foi feita
2: no produto final, caso contrário, se não interferiu, bola, vamos, vamos okay. para frente. A tomada de decisão dessa mudança, de quanto vai tecnologia e quanto é capacitação, ela precisa de um gestor que tenha conhecimento. E a gente tem um país continental extremamente heterogêneo no, no conhecimento técnico e na experiência profissional. Então Qualquer movimento que a gente faça vai precisar ter um trabalho maciço de capacitação na base, mas não só tecnicista, mas também para essa tomada de decisão que vai trabalhar a cultura não só antiga, mas a cultura da profissionalização, que é uma nova cultura, para eu escolher o quanto eu uso de tecnologia, o quanto eu capacito, porque não dá para só pensar numa tipologia é... É, sofisticada. Eu tenho muito restaurante no meio, e que não é de rede, que também vai precisar dessa expertise. Esse cara, ele pode ser incrível, mas ele não tem essa, essa compreensão. E aí entra a questão de formar líder, formar gestor também. Ah,
0: o Rodrigo Oliveira é, diz pra gente que ele tem é, simplificado todos os conceitos dele para que, que simples é mais fácil de entender e, portanto, é mais fácil de vender. O, o Alex Atala disse o seguinte, que agora ele é mais pobre e mais feliz. Ele faz aquilo que ele tem vontade de fazer, que, ele, que dá tesão para ele acordar. Cara, no fim do dia, é, Fabrício, te, a gente tem que pensar o seguinte, será que eu quero ficar multimilionário no restaurante, ou eu faço restaurante de 50 lugares? Ninguém ficar multimilionário e, em restaurante, não, antigamente, gente, pelo amor de Deus. Não, mas o cara, por exemplo, você quer olho madeiro, virou um negócio de, Você vai escalar quanto? É isso que é? É, você mas pode aí, imaginar
3: não existe, vamos entrar nesse rolê? Não existe como você escalonar uma produção e manter qualidade. Não existe. Não existe. Num existe. volume de grande, gigante não existe. Ó,
1: oh, os Estados porque Unidos, é Estados Unidos a grande coisas. prova. Os Estados Unidos eu trabalhava existe. atendia 100 você pessoas com uma equipe de 6 pessoas. A mesma 100 pessoas que eu atendo, eu preciso dobrar a equipe. Então assim, você consegue sim com tecnologia ponto, e capacitação. Porque assim, o cara tem que fazer o trabalho de três. Sim. Mas ele tem equipamento para isso. Você
0: como é a coisa? É um pra quatro. Faca cega. Um meu quatro. Ponto, meu Faca ponto cega que...
1: não corta tomate. É isso. Entende?
3: Mas o meu ponto que, ele, que eu acho que ele leva é a capacidade, líderes e etc. Vamos colocar líderes, a gente tá falando da coisa mais básica do mundo, sensorial. Sensorial. Sim, mas olha, a gente. Então pode... uma pessoa que a gente, a gente vai saber se o negócio tá bom ou não, sensorialmente.
0: Desculpa, eu vou só interromper porque. O Paulo precisa ir, ele tem horário A gente precisa continuar ele. isso de depois Vamos roubar ele Obrigado, é, né? Essa conversa é ótima Não
3: dá vamos pra roubar Prazer, ele. Prazer, irmão, tá Me contigo, Paulão Perdemos bom Muito mais Obrigado, Perdemos, meus Perdemos, gente bom Tivemos uma baixa
0: Boa palestra Quantidade, muitas, pouca, é, enormes, gigantescas Quantidades absurdas ou não, quantidades né? Quantidades absurdas é. o, que, o que parece, que, o que, parece que, que faz sentido, né? Hoje, bicho o que vai lá não quer falar com a Isa eu trouxe cachaça. Olha ah lá, nós trocamos Paulo por Marcelo, é isso. E um careca por Obi -Wan outro. Obi-Wan por Yoda. Um careca por outro. Obi-Wan por Yoda. Assim, oi, é assim, é. Ao vivo é assim, só quem é, faz ao vivo quem pode. Quem tem e, e, quem tem medo, né? e quem tem cachaça. Desculpa, eu tava lá. Desculpa, eu
4: tava lá quietinho tomando a cervejinha, eu ia trazer pra vocês, mas não deu tempo, desculpa. Fabrício!
0: Qual a sua operação mais rentável hoje? Qual que é a sua operação? Você fala assim, sua operação é, é proporcionalmente, né? Assim. Obviamente, estou falando proporcionalmente. Porque é uma coisa que tem uma operação pequenininha e uma grande. Estou falando proporcionalmente.
1: Proporcionalmente. É, o Ori é, 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 é para mim, algo que me deixa muito feliz. O Origem puxa muito de mim e é pouco rentável. Mas lá é a fábrica de pratos. E, e o Ori ele recebe os pratos que foram criados no Origem. Então, é tudo bem amarradinho, mas o Ori é aqui me dá... Eu tenho um custo alto, porém, me deu um retorno melhor. Te dá um retorno melhor. Isso, geralmente, é, é, é normal,
0: né? É, restaurantes de luxo, é, de alto padrão, geralmente tem uma... Tem um... pouco, um, ou CMOs mais altos, às vezes, né? CMOs e CMV, é, ambos. Mais porque alto é o cara também. que
1: se propõe a menor degustação, ele não vai aceitar comer qualquer coisa. Alguns chefs né, no mundo... Coloca o menu 70% vegetal, o cliente sai puto. É, um
0: monte de cliente sai. Eu saio, Sa por exemplo. Sai puto.
1: O cara vai, o cara paga, ele quer comer, do banho do melhor. E eu, eu sei que é difícil, eu posso alguém me criticar, mas eu tenho proteína em quase 90% do meu cardápio. Porque eu não posso me dar esse luxo de servir uma cenoura e botar na cabeça do cara. Ainda carro, mais na Bahia. Paga isso, toma cenoura.
0: Isa, você sente isso? Você que viaja Tem pelo isso. Brasil, você sente essa diferença? É, nas regiões, quer dizer, põe em tal lugar o cara exige mais, por exemplo? Não é que
3: exige mais, é que eu acho que a abertura e a, a percepção de valor sobre vegetais pode estar diferentes em diferentes níveis em, nos lugares diferentes. Mas é óbvio que se eu estou pagando um menu, degustação que eu não sei exatamente o que eu vou comer ah, eu espero uma carne ali pelo menos um peixe ali pelo menos. É porque
1: alguns chefes vendem a técnica, né? Claro. E é lindo a técnica, é foda, mas Lembre que uh, uh, até pouco tempo, na Bahia se tinha, era rodízio. As pessoas é conf, confundem ainda, menu degustação com rodízio. <risos> é difícil, o garçom passa e o meu. A, aquela
0: história de festival, né?
1: Exato. Então eu quero chegar. esse de novo. Então é, é muito difícil. No é, é interior da que...
0: Bahia ainda tem aquela coisa da galinhada, de sentar e ficar comendo galinha,
1: então, frango. Peraí, comida tradicional. É tradicional, mas no restaurante eu não posso colocar frango. Claro. Eu coloquei o frango caipira no restaurante e o cliente não aceitou. Não, restrição a aves Então assim, culturalmente temos um problema A não ser que seja é. pato, né? Geralmente não, mas não uma, também uma, não deu Uma
3: coisa que a gente tem que falar É que assim, eu, eu não acompanho a história do Fabrício De muito tempo, foram seis anos só Mas de seis anos pra cá Eu vejo toda a transformação Porque existe uma grande uh, É uma equação assim Você eleva a régua aqui Todo mundo começa a olhar e vai elevando junto Claro Fabrício começou com menu degustação, ninguém fazia menu degustação, gente, na Bahia. E ele foi educando a galera. E uma das coisas que eu aprendi com o Fabrício de sempre, que ele deu muita porrada, né? Ele falou, o comercial tem que estar tá junto com o conceitual. Então essas coisas, elas têm que avançar pra gente ajudar o comensal a chegar aonde a gente quer que ele Sim, chegue. É uma certa
0: educação, né? É, que é isso. Criar.
3: É, você tá criando aquela pessoa para começar a se abrir a comer um fígado, uma moela... Um dos pratos que eu mais amo do Fabrício é uma moela.
1: Pois é, e a moela, assim, eu consigo vender ela bacana. Falando o que a gente estava falando agora desse momento que a gente está vivendo, difícil né, de você ter algum resultado, principalmente a gente está pagando o, ainda né, vários empréstimos que tomamos da pandemia e o resultado está cada vez menor. Então eu podia fazer um ragu de moela e vender fácil, não vende. Pois é. Eu deixo no menor, mas não vende.
0: Quando eu estive eu lá cozinhando com você, eu lembro que eu fiz um giló, né? E aí, e, e, eu, e aí, assim, depois eu fiquei pensando, foi perigoso, graças a Deus deu certo, né? Mas
1: no origem Não. acaba passando, as pessoas... Isso, isso,
0: isso, funciona, acaba funcionando dentro do menu, né? É. E é, uma coisa que me chamou muito a atenção, cara, mesmo, assim, eu, quando você vê a foto do prato do, do origem, né, principalmente... Você imagina que ele tem a cozinha mais tecnológica da face da Terra? Que ele usa Thermomix e Cook and Chill? A cozinha dele tem um fogão, batedeira, um forno? Da... só, é isso. Ele cozinha tudo na ra... é tudo técnica? De... É o nome? É, é não tem, não tem. Assim, o, o, o Fabrício é um cozinheiro que consegue trazer técnica para o prato usando técnica clássica, né, velho?
1: Então é o nome origem quer dizer. Uh... O respeito do produto desde a sua origem. Então, é o mínimo de intervenção possível. É, eu não, eu, mais uma vez, eu não estou aqui para dizer que eu sou contra né, os fermentados, é, os processos de ah, preservação que estão fazendo, todo mundo fazendo e tal. É, a, minha, a minha culinária é uma culinária afetiva. Então, menos intervenção, melhor para o que eu quero mostrar. Isso ajuda. Então, eu não preciso ter uma cozinha... Altamente tecnic, tecnológica, né? Eu tenho a uh, embaladora vácuo. Eu acho que isso aí é fundamental em qualquer restaurante, claro, porque ela me faz com que meu produto tenha uma durabilidade melhor e eu consiga também, pelo espaço de armazenamento, né? Mas fora ah, isso, e, cara, e
0: preserva também o
1: tipo o Josper, a galera pira no Josper. É. Eu, não, eu não viajo no Joyce, eu, 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 eu tenho uma, uma churrasqueira de finalização pequena Eu gosto, quando eu gosto que o prato tem que levar um defumado, a gente finaliza nele Então assim, eu acho que em algum momento o cozinheiro se perdeu, mas ele está voltando às suas raízes
3: Foi obrigado a voltar, né? Eu acho que essa pandemia obrigou a gente a olhar muito, rever muita coisa
0: É, e quando a gente fala de tecnologia, a gente estava falando disso agora há pouco Tecnologia não necessariamente são processos complexos de cocção. É isso que é. E na verdade, o que a gente tem que pensar o seguinte, né, Marcelo? Quando a gente vai desenvolver custo, o, o que acontece com o CMV clássico, né? Esse que você de, descreveu belamente. Consumo sobre receita. Isso. <risos> o que acontece? A gente usa mercadoria e apenas mercadoria. Agora, é. Na verdade, quando você estrutura um processo de cocção desse complexo, você aumenta demais o custo daquele prato. Não só, você pode pegar um camarão. Se eu pegar o camarão, pegar, tirar ele da, da, da água, tiro, põe ele numa salmoura, tira ele da salmoura, jogo na grelha e sirvo. Ele é o mesmo é um camarão e o camarão custou 100 pau o quilo. Pego o mesmo camarão, embala vácuo, curo o camarão dois dias. Passa a coxão em baixa temperatura, põe ele no sol, volta, uma semana depois eu sirvo. Eu não posso encarar que o CMV é o mesmo, que o custo não. é o mesmo.
1: Não, 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 jamais.
0: Né, por quê? Você tem uma e, mas o CMV diz o que pra gente? Que é o mesmo. É, mas você o tem CMV que sim, sim, sim mas,
4: mas aí você agregou bom. o custo da embalagem... O custo do processo, mais o tempo, mais a energia, mais energia da maturação, é exatamente.
0: Então, mas a gente não contabiliza isso no CMV. No CMV,
4: não. não. Ele não. vai aparecer isso no, no, na linha final, distribuído em outros custos. Mas ele vai encarecer ele o seu vai o encarecer. Pro, o processo. Vai. Ele vai encarecer. A não ser que você pegue mas um produto é, não tão nobre, hum. aplique uma técnica e transforme esse produto... Para valer mais. Exatamente, para agregar o valor do processo produtivo. Né? mas tipo aí... assim, tem aquele
0: caso clássico do do, 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 do lá, lá em Minas Gerais o, o nossa tô esquecendo o nome dele Fora o Léo Paixão Léo caso tra tradicional do Léo Paixão que ele pega papada de de porco e ele tem uma discussão na internet com a o da cliente. barriga oi a a barriga. Barriga. é papada, a papada papada e aí a papada de porco ele fala assim a minha papada de porco Custa dez vezes mais do que o meu prato de filé mignon. Filé mignon, eu pego o grelho tal. papa ele começa a descrever. Todo o processo, cara. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que você faz uma cozinha extremamente criativa, mas que tem dentro dela já essa consideração de gestão. Bem, quem conhece o, o, o Fabrício sabe que ele é um gestor por natureza. Ele é um gestor. Né? E é por isso que os negócios dele vão tão bem.
3: Mas aí, vamos lá. Eu acho que a gente tem que encontrar... Uh na minha visão um equilíbrio aí tá porque como o Traude falou cara de pegar um ingrediente menos valorizado fazer um processo para transformar ele tra agregar valor acho muito massa mas isso não tem que ser algo maior do que você não é num sentido ah, só porque é. eu fiz pode ser melhor entendeu eu vou, dar um eu outro exemplo, Isa. Eu vou te,
1: te interromper mas é mas é bom para você porque você, pra mim, é uma grande referência. As pessoas na Bahia só tomavam caipirinha. Caipirinha, caipirinha desculpa, caipiroska né? Caipilé, não sei o quê. E o whisky, só é? tinha isso. E aí, a Isa chegou na nossa vida, uns 3, 4 anos atrás, de uma forma mais presente. E hoje, ela está fazendo um trabalho fundamental de incorporar a cachaça como drink, mais forte que, que vodka lá no, no, no nosso estado. Isso ainda é muito julgado, porque cachaça é visto como coisa de pessoas que não têm um poder criativo bacana, qualquer coisa. O rico, quando chega no restaurante, ele não quer tomar uma cachaça lá no nosso estado. É, Drix, com esse com, com cachaça, jamais eles vão pedir. Então assim, ela tem um papel fundamental de transformação de um ingrediente. Até então, simples, e transformar. Hoje a gente consegue vender um drink de cachaça no mesmo, mesmo valor de um drink com gin, R$32,00, reais, reais Então, assim, agregar um valor ao produto, ela sabe fazer como ninguém. E a gente tenta, e é um processo cultural, tá? muito mais que qualquer outra coisa.
0: É, e é um processo que já aconteceu em Minas Gerais, já aconteceu em São Paulo, né? É um processo que hoje e fomento também do produto natural, do produto nacional, né, cara? É... E aí, dentro disso... É, ainda mais que esse câmbio, né, minha gente? <risos> é... Passa a bola é cara, isso. passa a Olha aqui, ó, é se quiser é
1: tomar luxo. uma que
0: pelo menos toma uma nacional aí, ó. Pois
4: é. E de babassu, é boa cara, tá do caralho.
1: Mais do que forma. nunca esse mercado vai estar tá aberto, cara. Mais do que nunca.
4: Não, e, e o Brasil tá aprendendo cada vez mais a entender é, é, a sua importância, a sua relevância, né? Eu acho que o, o nosso trabalho, como cozinheiro, como gestor, né, como pessoas que formam opinião... É extremamente importante nesse sentido, porque o é que você Mas falou. Mas também tem
3: a ajuda do produtor, também, que está fazendo. Agora tem queijo Sim. na Chapada Diamantina, um queijo do caralho, é. entendeu?
4: Né? O
3: que aconteceu? Vai explodir um fogo de artifício?
0: Bom... Vai ter estrelas? Eu vou... Agora eu vou precisar sair, que eu vou subir no palco fazer para a palestra. Gente, então vai é o seguinte,
3: o Ivan vai ter que sair agora, porque ele vai dar uma palestra. E vocês, e vocês vão obrigada. tocar
0: aqui até o final. Freguesia, é isso agora. aí, segura a onda, eu quero ver, eu quero agora. ouvir depois esse Muito Obrigado, ver, meu irmão, irmão. A gente está
3: fazendo é um, prazer, um rodízio de
0: participantes, Priscila, calma, Valeu, amiga, obrigado. ele vai. Não vejo a hora de te visitar. Beijo.